0: Hi Daniel. Hallo Michael. Sag mal, würdest du lieber Urlaub auf Caldera oder von, auf almasras machen?
1: Ich glaube, dass Caldera die schöneren Strände hat, aber was die Action angeht, glaube ich, ist Almazra besser. Definitiv, ja. Und der Flughafen jetzt. ist, glaube ich, mehr intakt.
0: Das stimmt auch, das stimmt auch. Nee, deswegen, das war jetzt eine Low-Frage. Ich denke mal, das war ganz gut, um in Warzone einzusteigen. Aber damit ihr nicht verwundert seid, hier bin ich wieder ich, der Michael. Und das ist der Daniel, äh, ein guter Kollege und COD-Experte. Sebastian ist heute nicht da. Er lässt sich entschuldigen, beziehungsweise er steckt in der Warzone-Materie nicht drin. Auch wenn wir überlegt hatten, dass es eigentlich ganz cool wäre, einen Neuling mit dazu zu nehmen. Aber äh, ich glaube, da bietet sich auf jeden Fall unser Gespann heute für an. Das nächste Mal ist er wieder dabei. Uh, hi Daniel. Hallöchen. Jetzt müsste ich eigentlich dir wieder die gleiche Frage stellen. Nee, alles gut. Ähm, bevor wir aber über Videospiele reden und bevor wir über Warzone 2 reden, denn eigentlich geht es in diesem Podcast eigentlich nicht um Videospiele, sondern eigentlich geht es nur um Kuchen. Welchen Kuchen hast du passend zu Call of Duty Warzone 2 mitgebracht, Daniel?
1: Es ist Käsekuchen, aber pass auf, das, hm, das Topping, mhm. das Topping ist Salzkaramell, weil ich im Proximity-Chat sehr viele salzige Leute erlebe. Ich
0: dachte, das passt ganz gut dazu. Perfekt. Für dich großartig. Ja, ich habe wieder äh, äh, einen, äh, eine, eine Mondschnecke äh, äh, vor mir liegen. Ähm, ich bin auch schon durchgegangen. Alle Begründungen, die ich jetzt nicht nutzen darf, ist, ja, man nimmt, was man kriegt. Äh, meine Mutter hat immer schon gesagt, dass COD Warzone ist wie eine Mondschnecke. Man weiß nie, was man kriegt. Ähm, ich glaube, ich, ich entscheide mich für eine, eine gute Formulierung, die ich bei sowas immer verwende. Diese Mondschnecke sieht von außen, von oben aus, als sei es eine Warzone-Karte. Und ich glaube, ich würde sie viel lieber spielen und essen als Caldera. <lacht> ich glaube, man würde vieles lieber essen und spielen als Caldera. Das, diese diese Karte ist einfach so wunderschön, aber man will sie nicht man will nicht auf ihr spielen. Ähm, womit wir zu Warzone 2 kommen, äh, entwickelt von Raven Software und Infinity Ward, ähm, quasi Volume 2, ähm, jetzt am 16. November erschienen. Also mittlerweile acht Tage draußen, wenn ihr das hört, werden es dann schon zehn sein oder drüber. Ähm, ja, und der Nachfolger von Warzone, äh, der das März 2020 erschienen ist. Also jetzt eigentlich genau drei Jahre, ungefähr drei Jahre später. Ähm, Daniel, wie schmeckt dir Warzone 2? Komm, jetzt einfach mal Butter bei die Fische. So, ach, eigentlich
1: ganz gut, muss ich sagen. Ich äh, bin in, in der letzten Woche äh, reingewachsen, kann man fast sagen. Äh, mein, mein Start war nicht so gut. Ähm, das hängt aber damit dran, dass mich äh, tatsächlich äh, Activision mal überrascht hat mit dem Spiel. Weil sie machen ja doch einiges anders und das kennt man jetzt vom Call of Duty äh, von der Call of nicht so sehr, dass sie da große Neuerungen machen, aber äh, das ist bei Warzone 2 doch ein bisschen gelungen. Von denen nicht alle jetzt ein Volltreffer sind, aber ich finde, äh, das kann man ihnen schon mal zugute halten, definitiv.
0: Ja, ich hatte oberflächlich auch gedacht, das müsste jetzt eigentlich more of the same sein, weil Warzone war halt großartig. Ne? Das ist einfach Call of Duty-Gameplay mit Battle Royale äh, kombiniert, also. Brillanter Einfall, sehr, sehr gut. Äh, und ich hätte mir auch vorstellen können, sie bringen echt nur eine neue Map raus. Und das war's, weil alle Leute halt über Caldera geschimpft haben, worauf wir später gerne auf jeden Fall noch eingehen können. Ähm, ich bin angenehm überrascht, aber das ist mir auch aufgefallen, das werden ganz schnell diese Lager aufgemacht von Leuten, die das absolut nicht abkönnen und Leuten, denen das gefällt. Aber so richtig viel dazwischen gibt's tatsächlich ähm nicht. Äh, lass uns später auf jeden Fall auf die Neuerungen eingehen. Ja, ich ähm, würde gerne -hmm. noch einen Einschub machen. Gerne. Und zwar,
1: äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass Call of Duty Battle Royale neu erfunden wurde, nee, sondern stimmt, es gab ja vorher stimmt. schon eins. Und äh, Blackout, äh, Black Ops 4, äh, vielleicht erinnern sich einige, äh, das habe ich auch mit sehr viel Freude gespielt. Ich habe quasi Call of Duty Battle Royale schon gespielt, bevor es cool wurde. Und ähm, wir finden ja jetzt quasi in Warzone 2 wieder ein paar Elemente wieder, die sie damals äh, schon drin hatten. Also, die ja, ja 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 ein bisschen klassischer waren.
0: Wie erklärst du, also, das finde ich interessant, weil es in der Wahrnehmung immer total untergeht. Stimmt, ne? die hatten den Blackout-Modus. Wie erklärst du dir das, dass man das irgendwie komplett vergessen hat?
1: Echt? Einmal, weil Black Ops 4, glaube ich, nicht so der Burner war. Mhm. Und. Ähm, ich glaube, es war noch nicht die richtige Zeit für ein Call of Duty Battle Royale damals. Ich glaube, daran liegt es. lag es einfach so. Warzone hat, Warzone hat ja also einfach einen Nerv getroffen ohnegleichen, ähm, obwohl es eigentlich in Joel reingegangen ist, was schon gut, gut bestückt war. Aber irgendwie scheint das was bei den Leuten getroffen zu haben, weil es eben halt so, glaube ich, dieses arcade casual Casual-COD-Shooter-Ding einfach gut umgesetzt hat. Nicht, dass Epic Legend das nicht kann, also zumindest Arcade-Shooter, aber es ist halt noch eine andere Sache gewesen. Ich glaube,
0: es hängt auch vor allem damit zusammen, dass Blackout ja wirklich mit Black Ops, also Backout mit Black Ops 4 ja auch verwurstet war. Deswegen, das konntest du auch nicht kostenlos spielen, korrigiere mich sofort, aber man musste sich ja Blackout, äh, Black Ops 4
1: dafür kaufen, ne? Auf jeden Fall war es am Anfang so, dass man das dazu kaufen musste. Den hinterher weiß ich gar nicht mehr, ob sie dann doch auf ein Free-to-Play-Modell gegangen sind, weil auch da gab es halt schon die, die Mikrotransaktionen drin und so. Das war ja schon lange ein Ding.
0: Und was ich halt total spannend finde, äh, ist es natürlich eine erstaunliche Leistung, wenn man gerade auf so einem Markt, der eigentlich übersättigt ist mit äh, Battle Royale-Spielen, dass man noch eins abliefert und dann äh, quasi sich so zum König äh, entwickelt, etabliert. Ähm, bei Warzone war es halt einfach März 2020, da ging die Pandemie gerade los und es war kostenlos und es war Battle Royale, das war schon echt wirklich eine Offenbarung in der Zeit. Und das ist tatsächlich auch mein Pandemie-Game, äh, weil ich da auch noch drauf eingehen möchte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Leute konnten sich damals nur entscheiden, ob man jetzt in Animal Crossing gehen möchte, um sich so ein bisschen <lacht> ne, eskapistisch so ein bisschen abzuhauen in so eine friedliche Welt, oder man braucht den Stress. Und ich war tatsächlich eher auf Seiten des Stresses. Ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Ich
1: meine, da konnte man auch einfach Stunden rein versenken. Ähm, irgendwie hat das, hat das genau den Nerv getroffen. Glück für Activision.
0: <lacht> ja, äh, definitiv. Nee, und ich habe tatsächlich auch ein Video dazu gemacht, dass das für mich einfach so mein Pandemie-Game war. Ich habe auf alles gepfiffen, was mir damals irgendwie Spaß gemacht hat, und dann war es halt einfach Battle Royale. Äh, was erstaunlich ist, weil an sich bin ich kein Call of Duty-Fan. Das habe ich mehr durch meinen Bruder kennengelernt. Und äh, jetzt war ich tatsächlich neugierig, als Warzone 2 kam, denn wir halten fest, Warzone ähm, hatte lange Zeit Verdansk. Diese Map hat mich. Irgendwann deprimiert, es war irgendwie alles so Beton. Sie hat sich echt gut gespielt, aber sie hat mich einfach irgendwann gelangweilt. Und dann habe ich halt, als dann der, der Rebirth-Modus rauskam auf Rebirth Island, das war dann eigentlich lange Zeit mein Zuhause, was aber eigentlich eher so eine Multiplayer-artige äh, Battle Royale-Variante ist, als der wirkliche Battle Royale-Modus. Äh, wo hast du dich dann aufgehalten bis zum Ende? Ähm, ich habe verdammt lange
1: gespielt. Die kleineren Maps waren tatsächlich nie so meins, obwohl ich eigentlich, sage ich mal, vom Multiplayer komme. Also ich habe jedes Call of Duty gespielt und Battle Royale war bis zu Warzone eigentlich gar nicht so krass mein Ding. Irgendwie hat mich das dann doch gekriegt, aber die kleineren Maps waren dann irgendwie, waren dann irgendwie doch nicht doch nicht so meins, muss ich sagen.
0: Und ich, ich fand es einfach vom Gameplay her irgendwie schneller. Ähm, was mich bei Battle Royale stört, ist halt wirklich, ähm, also die Anspannung ist natürlich geil, der Stress ist geil. Aber wenn du halt stirbst, brauchst du halt extrem lange, um wieder ins Spiel reinzukommen. Und das fand ich bei Rebirth halt, ähm, du bist halt jedes Mal gestorben und kommst auch wieder rein. Und du kannst auch direkt in die nächste Runde. Mm. Das fand ich so ein bisschen bei Battle Royale frustrierend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als dann wirklich Caldera kam, als die Leute gesagt haben, nee, wir wollen wir dann nicht mehr sehen, wir brauchen jetzt was Neues. Und dann kam Caldera um die Ecke, die Karte, auf die irgendwie niemand Bock hatte. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch noch ein paar Runden reingespielt. Ne? Caldera ist eine wirklich wunderschöne Map, aber es ist tatsächlich keine gute Battle Royale-Map. Ja, das stimmt. Leider da ist einfach zu,
1: zu unübersichtlich, zu viele Höhen drin und. Ähm das hat es einfach nicht... Ich habe verstanden, dass sie eine neue haben wollten und dass die Leute satt hatten. Die haben das Ding ja schon dreimal umgekrempelt, weil sie irgendwelche Bomben draufgeschmissen haben. Aber letztendlich war es halt dieselbe graue, hässliche Karte. Also hübsch, hübsch war sie nicht. Sie war eine gute Battle Royale Map, aber sie war nicht hübsch. Ähm, und dann Caldera sah cool aus, aber hat sich dann wiederum nicht schön gespielt. Ähm, ja. Woran das jetzt ist, glaube ich, lag auch ein bisschen daran, dass... Äh, Warzone einfach mittlerweile in so einem Stand war, das war einfach zu viel. Da waren jetzt schon das, das, das dritte Call of Duty da reingepresst mit den Waffen mm -hmm. und alles. Das, ich glaube, das war einfach too much. Weswegen jetzt glaube ich, so ein, so ein Reset mit Warzone 2.0 ähm, glaube ich auch einfach die richtige Entscheidung war für das Spiel.
0: Was ich interessant finde, das hatte ich nämlich bei Streamern geguckt, die die Karte analysiert haben und das sind halt so Sachen, mit denen ich mich früher nie beschäftigt habe, aber du hast halt bei Battle Royale Karten halt logischerweise so Action Points am besten ziemlich ausgewogen und das Problem bei Caldera war ja auch definitiv der Berg in der Mitte, der halt irgendwie alles yep. angezogen hat, aber auch jeglichen Weg in die Map rein erschwert hat, jeglichen Weg aus der Map raus erschwert hat und dann hattest du stattdessen auch noch extrem viele flache Gebiete, äh, wo du halt einfach sehr gut äh, mit einem Scharfschützengewehr erwischt werden konntest äh, und das ist ja seit jeher immer so der große Fluch bei Battle Royale-Karten, äh, dass da Scharfschützen äh, dass extrem stark sind. Ähm, Finde ich ganz cool, dass du das so sagst. ne? Verdansk war eine gute Battle Royale-Karte, aber nicht besonders hübsch. Caldera war eine hübsche Karte, aber keine besonders gute Battle Royale-Karte. Womit wir denn jetzt zu Warzone 2 kommen? Weil ich finde, das ist kein Warzone nach Bestellung, sondern da hat sich, wie du schon sagtest, ähm, da haben sich die EntwicklerInnen auf jeden Fall Die haben das auf jeden Fall auf ein anderes Level gehoben. Ist Al Masraf echt schwer auszusprechen, ist für das für dich eine gute Battle Royale-Karte und eine hübsche Battle Royale-Karte?
1: Ui, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann, aber es ist ein vorsichtiges Ja. Also sie haben sich vom Aufbau her ja definitiv ein bisschen mehr bei Valdance orientiert, haben aber zum Beispiel dadurch, dass es jetzt die äh, Schwimmmechaniken gibt und so, haben sie halt äh, ein bisschen mehr Spielraum gehabt, einfach für andere Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt, finde ich, sehr unterschiedliche ja Biome, kann man fast schon sagen, äh, in, äh, in, in der Map. Einmal hast du halt diese Stadtgebiete, die kleinen flacheren Dörfer, du hast diese Hügeldinger mit den, mit den Tunneln unten drunter, äh, der Airport ist wieder da, Und natürlich die ganzen äh, klassischen Code of Duty Maps, die irgendwie da drin verwurstet sind, aber das fügt sich, finde ich, alles relativ gut zusammen. Ähm, du hast immer so ein, also es ist, glaube ich, noch nicht so krass, aber ich, es wird bestimmt irgendwann so wieder Hotspots geben. Ähm, das haben wir ja äh, die Tage auch gemerkt, dass äh, Highrise halt relativ <lacht> relativ gut besucht ist eigentlich, aber ähm, das äh, verteilt sich, glaube ich, äh, mit der Zeit ein bisschen, weil es einfach ähm, ja, ein bisschen, bisschen besseren Loot überall gibt. Ich glaube, da kommen wir später noch zu, dass sie da ja auch einiges geändert haben und äh, da gibt es äh, auch ein paar positive Sachen zu sagen auf jeden Fall.
0: Ich muss persönlich sagen, ähm, es ist eine gute Also, das war gut, finde ich, echt schwierig zu sagen. Schön ist sie auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Das finde ich auch mit den Wassergebieten, vor allem mit diesen ähm, zerstörten Gebieten. Äh, da haben sie sich wirklich gut ausgetobt. Und das, das, das lädt auch einfach zum Spielen, zum Klettern ein. Das ist auch so eine Sache, ne? Äh, nicht nur die Map hat sich gewandelt, sondern das Movement und die Map haben sich gleichermaßen weiterentwickelt. Ähm, was ich tatsächlich auch beim GameStar-Test gelesen habe, oder jetzt auch schon öfter, äh, viele Leute empfinden die Welt als zu groß und zu komplex. Also, vor allem so auch horizontal und vertikal. Es gibt einfach viel zu viele Räume und man findet sich zu schlecht ähm, bei 150 SpielerInnen. Ähm, ich persönlich verstehe das nur zu einem Teil, weil bis, äh, vielleicht sagt man das noch dazu. Daniel und ich habe jetzt auch schon mehrere Sessions reingespielt zusammen, damit wir auch auf einem ähnlichen Erfahrungsschatz aufbauen können. Ich glaube, du warst jetzt ein bisschen länger drin als ich. Ähm, bisschen, ja stellenweise habe ich schon echt äh, Orientierungsschwierigkeiten. Wenn ich irgendwo einem Gegner in einem Gebäude höre, weiß ich auch nicht, wo er ist. Ähm, das das gab es auch bei Rebirth schon, aber da war einfach der Ort auch viel kleiner. Ähm, wie geht's dir damit? Ist Almathras zu groß und zu komplex, stellenweise?
1: Ähm, zu komplex würde ich nicht sagen. Ähm, es gibt ein paar Gebäudestrukturen, die sehr, sehr viele Etagen haben mit sehr, sehr vielen Räumen und so. Das ist richtig. Ähm, zu groß kann man schon, ja, ich, ich, glaube, ich glaube, dass ein paar mehr Spieler ähm, der Map besser tun würden. Also es gibt, das verteilt sich alles sehr, sehr krass und du hast gerade so im Midgame Phasen, wo du einfach halt minutenlang kaum jemanden triffst und dann mal einen Gunfight hast und ähm, das ist halt nicht sonderlich befriedigend, wenn man halt so ein Battle Royale spielt, ähm, Du bist halt die ganze Zeit mit Looten beschäftigt und so und dann möchtest du halt auch losfighten, aber nach den ersten Kämpfen um den ersten Loot ist halt erstmal vorbei, was sich irgendwie alle dann krass verteilen, weil die einen machen Strongholds, die anderen suchen irgendwelche äh, Contracts und so. Ähm, ich glaube, mehr Spieler würden diese Größe nicht mehr zu einem Problem machen. Und zu komplex, kann ich kann das verstehen, aber ich glaube, dass das mit der Zeit einfach kommen wird, dass die Leute sich, ich meine, das Ding ist jetzt knapp eine Woche draußen ein bisschen länger, man muss ja erstmal einfach dran gewöhnen und das alles erstmal ein bisschen kennenlernen, bevor man weiß, wo was ist. Ja.
0: Ähm, empfinde ich als also ne, wie gesagt, ich habe sie auch als groß empfunden, aber ähm, noch nicht zu groß, aber die Sache ist auch beispielsweise, ich, weil also das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Äh, bei mir ist es halt so, dass ich mich mit einer Map immer erst an einem Ort äh, nach dem anderen mir äh, anschaue, weil es bringt für mich nichts, jetzt an zwölf verschiedenen Punkten runterzugehen, weil ich dann bei dem Wechsel schon wieder alles vergessen habe. Deswegen gerade ist es auch äh, Al-Masra. City, äh, die auch nach High-Rise äh, angelehnt ist, zumindest das eine Gebäude. Ähm, das waren auch, das Downtown war auch, glaube ich, die Stadt, äh, die, der, der, der Space, den ich mir bei Verdansk auf jeden Fall eingeprägt habe. Und das andere kommt halt später erst. Ähm, ein paar mehr Spieler. Was mich persönlich bei Royale stört, sind halt diese Leerlaufphasen. Und das ist auch für mein Stresslevel irgendwie komisch. Du bist in einem Fight und dann fährst du runter. Und fährst immer runter. Und dann ist es halt leider immer so, dass der nächste Kampf dich dann plötzlich wieder hochreißt, aber du noch halb am Schlafen warst. Und deswegen mochte ich Rebirth auch einfach, weil du permanent im Stress warst und auch keine Zeit hattest, runterzukommen. Die Leerlaufphasen, es ist halt ein bisschen das taktische und witzige bisschen, aber das nervt mich auch, wenn ich niemanden finde. Weil die Wahrscheinlichkeit, je länger das dauert, desto eher ist es, dass ich dann nicht wach genug bin für den nächsten Kampf. Ja.
1: Das hat ja auch ein bisschen was mit dem Game-Design zu tun. Das ist nicht mehr nur die Größe der Map, dass das den Leuten so vorkommt, sondern ähm, die haben ja extrem das Tempo rausgenommen. Ja. Das, das haben wir schon im Multiplayer gemerkt, aber auch aus dem Bad, aus der Battle Royale ist das Tempo einfach krass rausgenommen worden. Äh, nicht was die TTK angeht, die ist heftig. <lacht> das ist alles ganz schön, ganz schön schnell. Aber ähm, was so das Loadout beschaffen, ist es nicht so viel Kohle da, du kannst an der Buy Station nur noch die Primärwaffe kaufen, ähm, UAVs sind limitiert, all diese Dinge ähm, führen dazu, dass die Leute taktischer spielen. Ähm, dann kommen noch andere Elemente, zum Beispiel, dass das Movement halt ziemlich zurückgefahren wurde, dass einfach auch da krass Tempo rausgenommen wurde und deswegen fühlt sich das Ganze auch nicht mehr so actiongeladen an, glaube ich. Ähm, das ist aber eine, eine Gesamtentscheidung, die für ähm Warfare 2 und äh, dann auch Warzone 2 getroffen wurde, die jetzt eben dieses stark veränderte Spielgefühl verursacht.
0: Auch hier, ähm, ich, ich nehme es negativ, also ich nehme es wahrscheinlich unterschwellig negativ wahr, aber irgendwie finde ich es auch einfach gut, äh, weil es ja auch selber Spaß macht, das ist einfach nur mit der Gewohnheit aus Warzone 1 dann in Warzone 2 reinzugehen, das haben wir auch beim Spielen gemerkt. Wir sind jetzt in Warzone 1 eigentlich gewohnt gewesen, wirklich aggressiv zu spielen. Ähm, dadurch, durch das neue Movement, muss man jetzt gefühlt echt viel langsamer und taktischer spielen und daran muss man sich auch ein bisschen gewöhnen. Gefühlt finde ich es jetzt schon wieder Camper ähm, belohnender, weil einfach das Zielen zu lange braucht. Und Leute, die schon im Zielen sind, sind prinzipiell, das habe ich auch beim Multiplayer gemerkt, die sind halt immer besser als die Leute, die erst noch in Zielen reingehen müssen. Deswegen man muss man sehr oft im Zielen spielen. Ich finde, aus dem Zielen auch rauszugehen dauert zu lange. Und das beißt sich stellenweise so ein bisschen, weil wenn die Time-to-Kill so schnell ist, dann äh, bremst mich das Movement ja trotzdem krass aus. Also, heißt eigentlich kurz gesagt, jeder Kampf ist ja ein Risiko. Also du kannst nicht mehr so genau berechnen, ob es sich jetzt lohnt, in diesen Kampf reinzugehen. Und meistens ist es so, wenn du weißt, okay, du kannst es jetzt 100% durchziehen, dann passt das auch. Und so, so ein kippel finde ich dann mal schwierig. Deswegen, bei, momentan ist es so, dass ich die Kämpfe eher beide aufgrund des Movements. Und ich nur reingehe, wenn ich mir sicher bin. Wie geht es dir dabei? Ähm, ich finde es
1: zum Beispiel, wenn du Solo spielst, total furchtbar. Also ich finde, das ist bis kein, jetzt keine gute Solo-Erfahrung, weil ähm, du hast halt keine Schnitte. Wenn, wenn dich jemand erwischt, da ist kein Team, kann man leider dich rausholen kann, du bist halt weg. Wenn dich einer zu schnell sieht, dann bist du halt raus. Ähm, und das hängt dann auch wieder mit einem anderen Ding zusammen, dass sie zum Beispiel bei den Armorplates was verändert haben, dass es jetzt eben diese Zweierplatte und die Dreierplatten quasi gibt, die, die ähm, Westen, die du haben kannst. Mhm. Das heißt, du hast immer noch so einen so Random-Faktor dabei eigentlich, dass ähm, nochmal so ein bisschen an der TDK was verändert. Du kannst auch kaum schlecht einschätzen, was dann ich jetzt auf deine Angst quasi verstehen kann, erstmal in Kämpfe reinzugehen. Du kannst dich einschätzen, ähm, bin ich jetzt schneller als er oder äh, hat er vielleicht die drei Platten schon, ich nur die zwei. So, das ist immer, ähm, ja, das, das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die ich nicht sonderlich cool finde. Ich hätte, finde, man hätte einfach das diesen, diesen Zufallsfaktor da rausnehmen können. Aber diese Zufallsfaktoren sind eben, ein neues Ding, finde ich, in Warzone 2. Da werden wir gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber reden können, was den Gulag angeht, was oh, äh, die Loadouts angeht. Habe ich, hab ich da einen Nerv getroffen, Entschuldigung.
0: Ja, Gulag ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Ich glaube, das wäre dann schon so der Tiefpunkt. Ähm, ich ich würde sagen, ich würde entweder gerne wieder schneller äh, mich moven können oder ich hätte gerne, dass die Time to Kill ein bisschen ähm, länger dauert. Ich muss sagen, meine beste Erfahrung hatte ich tatsächlich jetzt im Solo, aber da habe ich auch wirklich sehr taktisch gespielt. Also da habe ich ähm, da habe ich Kämpfe gemieden, äh, die Kämpfe, also wenn ich Also, dann hab ich mich bin ich halt von Dach zu Dach, so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. Eigentlich hoffe ich ja immer, dass ich eigentlich in Call of Duty Assassin's Creed Brotherhood im Multiplayer weiterspielen kann, einfach so als Assassine, ne, du kletterst von Dach zu Dach tötest Leute, haust wieder ab, aber eigentlich bist du wie ein Schatten. Und das hat eigentlich Spaß gemacht, ähm, ist aber total ungewöhnlich, äh, un also umgewöhnungstechnisch ne, jetzt im Vergleich zu Warzone 1. Ähm, da bin ich tatsächlich Dritter mit geworden. Und ich hatte das Gefühl, als wir beide dann im Duo gespielt haben, du müsstest prinzipiell eigentlich immer zusammenbleiben. Also dieses Aufteilen wie aus Warzone 1 kannst du komplett vergessen, weil du dann quasi wieder das einsame Schaf bist, das von der anderen Herde geholt werden kann. Und jedes Mal, wenn wir uns getrennt haben, haben wir es eigentlich bereut. Und jedes Mal, wenn wir zusammengeblieben sind, haben wir es dir den, äh, Leuten gezeigt. Also, du mehr als ich, aber ähm, ja, man ja, war, muss es. Ja. war ein Lernprozess, ne? <lacht> ja, natürlich. Ne, und ich, ich habe auch gemerkt, ich kann nichts von dem, was ich, aus Warzone, was ich in Warzone 1 gelernt habe, auch also so motorisches Wissen, ne? das kann, kann ich nicht anwenden, vor allem, weil ich vom PS4-Controller auf den PS5-Controller wechseln ähm, musste. Ich würde echt gern, weil mein. Gehören sich irgendwie an den PS4 bei Warzone äh, gewöhnt hat, würde ich echt gerne mit PS4 wieder spielen. Also komplette Ungewöhnung. Aber wenn man mal drin ist, ist man drin. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich muss drei Runden spielen und drei Runden verlieren, bis ich dann in der vierten wieder äh, online bin. Ist,
1: glaube ich, einfach wieder so ein Zeitding. Man muss sich da echt dran gewöhnen. Wie ich am einfach schon gesagt habe, die haben viel anders gemacht und das überrascht, glaube ich, Warzone-Fans gerade. Und deswegen gibt es da so eine, so eine starke Diskussion drum, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist erstmal alles irgendwie ein bisschen anders und ein bisschen neu. Und wenn du aus so einer Reihe wie Call of Duty kommst, die eigentlich, ja, seit, ich würde nicht sagen, seit, seit Jahrzehnten das Gleiche <lacht> macht, aber ähm, jetzt keine großen Sprünge in der Entwicklung macht, ähm, dann ist es schon ein relativ, relativ großer Schritt jetzt gewesen, was sie mit Warzone 2 gemacht haben.
0: Ich, ich glaube schon, man muss halt differenzieren, ob die Leute halt äh, unzufrieden sind oder weil sie einfach unzufrieden sind, weil es unangenehm und neu ist. Ne? Ich finde, das, das ist ein cooles Spiel, es ist halt ein anderes Spiel. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich mir jetzt tatsächlich Warzone 1 ansehe, sieht es echt so aus, als hätte es PS3-Grafik. Also Warzone 2 sieht wunderschön aus, was mich Es ist halt viel auf Realismus äh, getrimmt. Ich muss sagen, das Arcadige fehlt mir so ein bisschen, weil wenn man mit äh, hier Bruce Willis aus einem Hubschrauber rausspringen konnte oder der Saw-Puppe oder Scream es hat es schon so ein bisschen, ach, so ein bisschen trashiger, so ein bisschen cooler gemacht. Und ich muss sagen, äh, gerade auch so diese, dieser Einstieg jetzt aus dem Helikopter, äh, aus dem Flugzeug, wo der sich Ellen Lang zieht, wo er noch mal auf die Stiefel äh, gesumt wird. Und ah, ich vermisse das Arcadige so ein bisschen, muss ich sagen. Also nicht ich, das Arcadige also Spielverhalten, auch das ein bisschen, aber vor allem dieses diesen Arcadige Feeling.
1: Also ich glaube, die lustigen Skins kommen wieder, da mache ich mir keinen Kopf. Die Leute brauchen ihre Anime-Skins. Das, das, äh, das wird schon alles zurückkehren, da würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Aber aktuell fühlt sich das alles so, 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 so ernst, so reif, so erwachsen an, weißt du? So, vor allem dieser Shot auf die Stiefel, das macht mich fertig.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ein Ding. Das ist alles ein bisschen, ja, man hat es versucht, ein bisschen realistischer zu gestalten. Ähm, deswegen glaube ich auch so dieser ganze Movement-Kram so ein bisschen, bisschen runtergefahren wurde, weil, also, es ist es keine Militärsituation, war Call of Duty noch nie, ist Call of Duty am weitesten von, entfernt von allen Shootern, glaube ich, aber Soldaten bunnyhoppen halt nicht, ne? Und wenn, fließen, glaube ich, raus. Also, <lacht> ähm. Deswegen ist eine coole, ist eine coole Richtung, aber ich glaube, das wird sich dann mit den Skins und wenn dann irgendwann das nächste Call of Duty rauskommt, dann müssen die Waffen ja auch wieder da rein und dann ist sowieso wieder vorbei mit Realismus. Hast du ja auch in Warzone 2 gesehen, was da für Waffen in Anführungszeichen gegeneinander gestellt wurden, die miteinander konkurrieren sollten. Das ist eigentlich vollkommener Quatsch gewesen.
0: Ich muss sagen, die äh, stimme ich dir zu. Ich bin echt gespannt, wie es damit weitergeht. Es kann aber nur sein, dass halt, wenn zu viele Waffen drin sind, dass es mich wieder abschreckt. Also bei Caldera bin ich nicht mehr reingekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, eine große Änderung, die ich wirklich befürworte, ist tatsächlich, dass das Loadout rausgeflogen ist. Also man kann es ja später trotzdem bekommen, wenn man Aufträge macht, aber das war auch für mich immer so ein Unterschied zwischen zwei Spieler*innenklassen. Die Leute, die das random spielen, die sich keinen Loadout zusammenstellen, denn ich werde mir auch hier keinen Loadout zusammenstellen. Ich habe auch keine Lust zu grinden, also Waffen, das sehe ich halt nicht ein und das Schöne ist, ich werde nicht benachteiligt gegenüber den Leuten, die sich natürlich dann schön ihr Meta-Loadout reinholen und die dann mit automatischen Vorteil mir gegenüber haben das muss ich sagen ähm, da kann ich meine Chancen jetzt schon wieder mehr realistisch einschätzen, das war nämlich ein Punkt dieser Zufallsfaktor, den ich bei Warzone hatte beim ersten, ich wusste nicht, ob die Person mir gegenüber Meta-Waffen hat hier weiß ich, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Person Meta-Waffen aber wir sind auf einer Augenhöhe wie siehst du das?
1: Habe ich genau das Gegenteil von dir, glaube ich. Ah. Aber das, das, das hängt, glaube ich, aber auch so mit diesem Multiplayer-Background wieder zusammen. Du hast die ganzen Waffen ja jetzt schon zwei Wochen gespielt und auch bei Warzone ähm, 1 hast du ja vorher im Multiplayer auch immer schon die ganzen Waffen gespielt. Das heißt, du hattest die alle irgendwie aufgelevelt und freigeschaltet, und hast du nicht gesehen, und dann hast du die auch genutzt. Ich war ehrlich gesagt, als ich das zuerst gehört habe, dachte ich so: ach nee, komm, muss ich jetzt hier mit irgendwelchen Krüppelknarren vom Boden spielen? War ich echt nicht begeistert von, aber das Spiel hat mich tatsächlich ein bisschen als Besseren be Also, es gibt, finde ich, krasse Metawaffen. Im Moment ist so, die APK, also die ganzen LMGs, sind ziemlich krass gerade und auch gibt es äh, hier mit der Victus XMR eine ziemlich krasse Sniper, die ja auch ein bisschen broken ist gerade, weil sie. Äh, komm, vielleicht spielen wir nochmal zu, dass sich die pay kacke schon wieder wiederholt. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass. Ähm, ja, ich ähm, jetzt Waffen in Warzone 2 vom Boden aufheben und die fühlen sich eigentlich ganz gut an. Also ich spiele mit den Sachen, die rumliegen und das hatte ich bei Warzone 1 gar nicht. Da dachte ich mir, mm -hmm. so, um Gottes Willen, bitte gib mir meine Loadout-Waffe. Ähm, und jetzt, wenn ich die aufhebe, die fühlen sich kraftvoll an, ich kann mithalten, ich habe das Gefühl, dass ich auch eine Chance habe gegen Leute, die ihr Loadout schon haben oder zumindest ihre Primärwaffe gekauft haben. Um, was ich auch eine coole Änderung übrigens finde, dass du jetzt einfach dir zumindest eine einzige Waffe ohne deine Perks und den ganzen Kram halt in der Buy kaufen kannst, finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Mhm. Um, und deswegen ich bin damit jetzt eigentlich relativ okay. Ich finde, es sollte noch ein bisschen einfacher oder zumindest nicht so nicht so komisch werden, dass du also irgendwie zwischen dem zweiten und dem sechsten Kreis kann ja irgendwann dieser Drop kommen von den Loadouts. Mhm. Um, und ähm, dann kannst du die irgendwie alle benutzen, ähm, aber die sind so komisch verteilt auf der Karte. Eigentlich ist das auch wieder cool, dass du die so ein bisschen aussuchen kannst, zu welchem du gehst. Aber dass du so seinen persönlichen Job bekommst, das ähm, vermisse ich schon ein bisschen. Ähm, aber unterm Strich finde ich es, glaube ich, eine ganz coole, coole Sache, dass es nicht mehr so krass um die Metawaffen geht.
0: Äh, ja. Sehe ich halt genauso. Und ich finde das ein interessanter Punkt. Ursprünglich, was halt normalerweise auf der Map rumlag, waren Müllwaffen und das ist eigentlich immer selten das Gefühl, also, ne, in 90 der Fällen hast du nichts Gutes gefunden, und wenn du was Gutes gefunden hast, hast du hoffentlich lange überlebt oder wirst nicht gleich in den, sofort in den Kampf verwickelt. Das finde ich jetzt auch weitaus fairer, und da habe ich auch jetzt einfach mehr Chancen, deswegen finde ich das auch cool. Ähm, ich muss halt gerade sagen, ne, Movement zu klettern, laufen, ob jetzt Slide-Canceling geht oder nicht, lass mir alles mal dahingestellt, da kann man sich ja alles dran gewöhnen. Woran ich wirklich nicht weiß, ob ich mich noch dran gewöhnen muss, oder ob es wirklich einfach dumm ist, ist ist wirklich das Inventarsystem, weißt du, weil du wirst halt so hart ausgebremst und musst dann halt wirklich, ich weiß, dass es so ein PC leichter ist, aber in der, auf der Konsole von oben, von der Kiste in deinen Rucksack oder direkt in dein Inventar alles zu ziehen, das dauert einfach viel zu lang und ist zu umständlich und alles, was ich im Rucksack packe, gucke ich mir meistens nicht mehr an, weil ich auch wirklich oft nicht die Zeit habe, mir nochmal anzugucken, was ich im Rucksack habe. Ich
1: glaube, das System ist einfach nur ein bisschen zu unübersichtlich und zu zu schwierig auszuführen. Also, ich finde die Idee eigentlich cool, das ist ja an sich eine Standardsache für ein Battle Royale, irgend so ein Rucksackding zu haben. Forza ähm, 1 so ein war ja eigentlich eines der wenigen, die, zu, die damit angefangen haben, halt dieses, dieses fixe Loadout-System, was sie ja aus dem Multiplayer einfach mitgenommen haben, muss man sagen. Ähm, ja. Einfach, äh, einfach drin zu lassen. Ich finde es auch noch ein bisschen zu so komplex und es ist einfach auch auf dem Boden so unübersichtlich, die Hälfte liegt rum, dann hast du aber wieder die Backpacks, die da rumliegen und im Moment kannst du die einfach aus bestimmten Winkeln auch nicht anvisieren, was einfach, einfach gefixt werden muss, das ist eine Vollkatastrophe, finde ich, oder dass dir deine Waffen irgendwo hinfliegen, dann liegt da irgendwie, nimmst du dein Lautort, und möchtest die andere Waffe behalten und die fliegt irgendwo in die Treppe und du kommst nicht mehr dran. Das ist doch, sorry, was soll das denn? Kann ja wohl nicht wahr sein. Und ähm, ja, es ist auf dem PC ein bisschen einfacher, den ganzen Kram zu sortieren, aber ähm, ich glaube, das muss irgendwie ein bisschen bisschen smoother, ein bisschen weicher werden, ein bisschen einfacher werden, damit das, glaube ich, gewöhnt. ist auch wieder eine Sache, wo sich Leute ein bisschen mehr dran gewöhnen werden, dann wird das bestimmt auch schneller, aber ich glaube, das ist es einfach nicht. Das muss ein bisschen besser gehen.
0: Ja. Ich finde es nur so lustig, weil ich mir jetzt so ein Rucksack-Match vorstelle. Ne? Zwei Leute sind leergeschossen und dann fangen sie an, in ihren Rucksäcken zu wühlen und werfen halt Sachen raus und springen hinterher und ach ja, <lacht> äh, Ressourcenmanagement beziehungsweise wie man seinen Rucksack packt, das ist die neue Meta, ne? ja. aber es ist auch <lacht> wieder so ein Punkt, der
1: Tempo rausnimmt, ne? So. Das ist halt das Problem, ja. Gerade wenn du so vier gegen vier so ein Team wegmachst, dann hast du da erstmal vier Bags rumliegen und acht Waffen im nee, Zweifel und dann kannst du auch erstmal ein bisschen gucken, ob du davon was haben möchtest oder nicht. Und die Icons auf dem Boden und so, das ist alles, du kannst nicht richtig lesen, was da steht,
0: habe ich das Gefühl, das ist alles nicht das
1: Wahre. So. Nee, das, Spiel, das Spiel spielt
0: sich so ein bisschen schildkrötig, ne? Also die Welt sieht geil aus, großartig, das Klettern, das Klettern ist tatsächlich, da ist man wieder äh, agil wie ein Fuchs, aber was so Kämpfen angeht, da fühlst du dich echt so schildkrötig, so als ob du ein Panzer wärst. Das fällt mir vor allem auf, äh, weil ganz ehrlich, ich hatte nie was gegen die Helikopter und Autos bei Warzone, dass die sich echt sehr arcadisch, sehr Spielzeugautomäßig gespielt haben. Ich hasse es jetzt, in ein Auto zu steigen oder in einen Helikopter, weil es, du, hast, du spürst einfach diese nicht, also es sind keine 50 Tonnen, aber ich spüre, als ob ich 50 Tonnen bewegen müsste und als ob ich einfach ein Verbrechen an physikalischen Gesetzen begehe. Ich finde es auch nicht sonderlich äh, gelungen, wie sich diese Sachen da fahren
1: lassen. Dieser Buggy ist der Schlimmste. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drin gesessen hast. Das, so. hm. oh, das Teil fährt sich wie eine kroatische Ausflugsfähre. Ist der Hammer. Wendekreis von 800 Metern es ist es einfach nicht schön.
0: Nee. Deswegen, es gibt Leute, die sich darüber beschweren, dass man die Autos jetzt tanken muss, ganz ehrlich, da ich kein Auto fahre, ist mir das vollkommen egal und ich äh, jage im Spiel halt meistens lieber ähm, Tankstellen eher hoch, als sie zu benutzen.
1: Ähm, aber es ist auch wieder, auch wieder ein neues Feature, ne? auch wieder, wo man jetzt auch nicht mit gerechnet hätte, glaube ich, so. das, weil das ja im Grunde auch wieder so ein Realismus-Ding ist, was eigentlich weg vom arcadigen COD ist, aber auch eine Änderung, die ich ganz cool finde, weil ähm, ja, man so ein bisschen mehr haushalten muss und nicht Leute mal mit der komischen, dem komischen Truck da über die Map brettern, wie, wie, früher zum Beispiel in Alphardanks oder so, das, äh, fand ich schon eine ganz gute Sache.
0: Ich weiß halt dann nicht, wenn sie ein Feature so blöd machen, in Anführungszeichen, also so unpassend, so gegenüber der normalen DNA, dann weiß ich nicht, ob sie es nicht eher hätten rausnehmen sollen, weil äh, wenn jetzt der Rucksack zum Beispiel rausfällt und man dann wieder normales, uh, unten so ein Kastenmenü hat, wo man wirklich auch alles sieht, was man gerade hat. Äh, meinetwegen, du hast links eine Markierung, was gerade wirklich auswählbar ist, und rechts ist der Rucksack. Aber ich müsste nicht noch vertikal gucken, könnte ich mitleben. Wenn keine Autos drin wären, könnte ich eher mitleben, als dass sie drin sind, weil es ist halt ja, natürlich Jetzt ist es natürlich ein Risiko, sie sind nicht mehr so OP ähm, ich mache immer noch ich würde echt wieder gerne meine Heli-Kills machen, da in den Heli einsteigen und den auf Leute zufliegen lassen, während ich rausspringe. Ich fühle mich nicht mehr wie ein Actionheld in Warzone 2. Wir sind jetzt, wir sind jetzt wir sind jetzt erwachsen geworden, oder was? Ja, das oh ja, das
1: ist, glaube ich, eine gute Formulierung. Es sind keine Actionhelden mehr.
0: Ja. Ja, aber das, ne, man guckt sich immer gern so, 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 also vor allem das sehe ich bei Streamerinnern jetzt auch, ne, die spielen nicht mehr John Wick, die spielen jetzt, weiß ich gar nicht, ähm, weiß gar nicht, wer dafür repräsentativ ist. Es ist halt alles so, hm, ja, alles ein bisschen realistischer, ne? Äh, wir haben über das Loadout gesprochen, Fahrzeuge. Wie Solo macht es mir Spaß, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wenn man im Team spielt, muss man trotzdem Solo spielen, als ob wir beide ein Spieler wären, ne? Weil wir uns eigentlich nicht trennen ja. dürfen, weil du dann, ja. weil du dann unterlegen bist oder vor allem ich unterlegen bin. Ich finde persönlich das Allerschlimmste, und wir werden später noch über technische Fehler reden, das kann ich alles verzeihen, das kriegen sie auch bestimmt alles noch hin, aber was momentan wirklich, 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 wirklich wirklich nicht geht, ist der
1: Gulag. Ja, ist nicht so, auch nicht so mein Fall, muss ich sagen. Irgendwie ist auch wieder so ein, so ein neues Ding, wo so ein Zufallsfaktor einfach drin ist, weil du hast halt dann im Zweifel halt irgendeine random Person dabei und vielleicht ist das ein Dulli, vielleicht bist du auch der Dulli, der halt die, die Arschkarte, aber ähm, es ist halt wieder, du musst sie auf wen verlassen irgendwie und es ist auch einfach, du möchtest einfach nur schneller durch, du möchtest dein Duell irgendwie gewinnen, wo es auf deinen Skill, oder dein, du möchtest das selber in der Hand haben, was da passiert und dann ist das halt so eher so ein Zufallsding geworden, das finde ich finde ich nicht gelungen.
0: Ich finde auch gerade so der Gulag war noch so ein typisches Element vom ersten Warzone gerade vom Arcadigen. du wirst halt irgendwie äh, ne du bist gestorben dann wirst du mit jemand anders ähm in den Raum abgesetzt, ihr kriegt beide die gleichen Waffen, habt auch beide die gleichen Chancen. Ähm, ich finde es jetzt, gerade mit diesem entschleunigten Gameplay, du wirst mit nur einer Pistole in diesen Raum abgesetzt. Äh, dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt vorrenne, bin ich schon der Dumme, Alkohol müsste ich stehen bleiben. Es hängt sehr krass davon ab, mit wem du reingesetzt wirst. Und es ist für mich halt oft, ähm, ja, absolute Willkür. Vor allem, du musst halt noch rechtzeitig fertig werden, weil sonst dieser blöde Gefängniswärter noch dazukommt, ja. bei dem ich nie weiß, ist das eigentlich schon so quasi so derjenige, der jetzt sagt, so alle raus aus dem Pool oder alle raus aus der Diskothek, ähm, kann man den auch umbringen? Also mir ist es bisher nicht gelungen. Ja, das geht. Also die, der Sinn,
1: ich glaube der Sinn dahinter war, das hängt auch wieder mit dem Umgebungschat zusammen, dass sich Leute theoretisch auch absprechen dürfen, weil wenn der Gefängniswetter drauf geht, dann dürfen im
0: Zweifelfall, wenn alle vier leben, auch alle vier wieder raus. Das ist die Idee ah, dahinter. <lacht> super, äh, darauf kannst du, ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mit vier Leuten auf einem Dach lande, dass wir uns verbünden? Die Wahrscheinlichkeit ist ja eher, dass wir uns umbringen. Ja, also
1: ich habe auch noch nicht erlebt, dass Leute irgendwie sich unterhalten und irgendwie sagen, ja, lass doch mal zusammenarbeiten, sondern an sich wird losgelaufen und aufeinander geschossen und alle hoffen, dass sie vor dem Jailer halt fertig sind.
0: Deswegen äh, auch da muss ich irgendwie nur Sneaky spielen, weil ich nicht das Gefühl habe, da dürfte ich einen direkten Kampf suchen. Vor allem du hast entweder die Semtech sofort im Gesicht kleben oder die Rauchgranate. Äh, man kann auch keine weiteren Waffen dort finden, außer Wurfsachen, ne? Genau,
1: es gibt dort halt Granaten und sowas, aber nein. Ich glaube, man kriegt äh. manchmal eine Shotgun. Das ist passiert ab und zu, das gehört auch zu Aber meistens habe ich bis jetzt nur Pistolen gekriegt. Was auch für ein Gulag fände ich okay wäre. Äh, wenn es halt einfach so ein klassischer 1v1 One -One wäre und du könntest einfach zeigen, du kannst besser schießen als der und dann darfst du halt raus, weil das darum geht es ja eigentlich. Ne? Du sollst ja beweisen, ich habe es verdient nochmal in die Warzone zu dürfen und äh, das kannst du halt nicht, wenn da irgendein so ein Idiot rumspringt und sich abknallen lässt, weil dann hast du halt äh, zwei gegen ein
0: vor allem genau wenn mich also deine Chancen sind halt schon 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 schlecht aber du kannst natürlich auch zu zweit kannst du auch noch gegen eine Person verlieren deswegen und es erstens es frisst zu viel Zeit zweitens es ist zu unübersichtlich und drittens ich, ich sterbe eigentlich immer lieber und starte die Runden neu als noch mal in den Gulag zu müssen weil ähm, es kann sein wie schon gesagt ne die Situation in die du jetzt landest kann sogar noch schlimmer sein als die durch die du gerade gestorben bist im normalen Spiel ähm, ja. Nee, bin ich äh, bin ich kein Freund von also ich glaube, ja. da sind wir uns auch
1: einig und ich glaube, das ist auch so gerade der Tene unter der Community, das ähm, ist jetzt keine Voll-Voll-Katastrophe, aber bitte macht das anders.
0: Mhm. Weil gerade was Realismus angeht, würde ich es jetzt eher verstehen, man würde jetzt One-on-One äh, -on -one gehen, ne? Ähm, auch hier Proxidim äh, Pro uh, Proximity Chat und auch normaler Chat. Ich glaube auch, dass als die, als die erste Sekunde, als der live war, wurde sich darüber beleidigt. Ich weiß, also da würde mich echt mal eine Statistik, inter Statistik interessieren. Wie hoch ist der Prozentsatz an konstruktiven Aussagen über beide Portale, beide ähm, Kommunikationswege? Ja, was du so halt
1: ähm, mitbekommst, ist halt dann irgendwie so Reddit oder irgendwelche YouTube-Videos oder so. Das ist ja dann nicht repräsentativ eigentlich, weil da sind halt entweder Content-Creator hinter, die irgendwas Lustiges machen. Was auch ziemlich, das ist witzig. Ich weiß nicht, ob du das mm. mitbekommen hast. Die Leute, die dann halt irgendwie Roleplay gemacht haben als Taxifahrer.
0: Super geil. Das, mhm. also das ist fantastisch
1: für ein Spiel. Das ist äh, Solche Stories möchtest du natürlich in deinem Spiel haben oder sowas möchtest du auch äh, mitbekommen und dir anschauen, was einfach mega lustig ist. Ähm. Aber an und für sich, ne du kannst es im Spiel ja theoretisch auch ein bisschen taktisch benutzen, weil du hörst halt, wenn jemand in deiner Nähe ist. Du kriegst das ja mit. Ähm, ich glaube, dass das auf dem PC gar nicht so das krasse Ding ist, weil da halt irgendwie so Drittsoftware für Voice-Chat halt viel, viel verbreiteter ist. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal außer jetzt mit dir eben in Warzone ähm, den Ingame chat von dem Spiel benutzt habe. Kommt mir komm, gerade ehrlich gesagt nicht in den Kopf, das ist Discord, das ist Teamspeak und das war's halt. Ähm, und es ist natürlich auch, glaube ich, weil ich gucke zum Beispiel relativ viel so Streamer aus Amerika, das ist natürlich ja. eine ganz andere Geschichte. So, wir haben halt hier in Europa noch so ein bisschen so eine Sprachbarriere, wo sich viele halt einfach auch zurückhalten. Ich glaube, deswegen wird das nochmal ganz anders genutzt ähm, jetzt in den USA als zum Beispiel hier. Ja.
0: Äh, guter Punkt ähm, ich finde trotzdem nur, dass, also dafür, dass wir jetzt halt bei Warzone 2 auch am Anfang noch angeben müssen, ja, wir halten uns an die Regeln, ja, wir spielen fair miteinander, ist trotzdem das erste, was du bekommst, eine Beleidigung. Was mich jetzt auch nicht wundert bei dieser Community, aber ich, mich wundert, dass der, dass die Entwickler, äh, innen dachten, dass, äh, dass das, mehr, dass das besser genutzt wird, als dass es halt äh, missbraucht wird. Ne? Ja,
1: ich glaube, also du hast sowieso die Deathcoms immer drin gehabt und da wurde halt beleidigt und ich, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, die werden das jetzt auch so im Spiel tun, du kannst es ja theoretisch auch ausmachen, wenn dir das auf den Zeiger geht. Und vielleicht haben sie einfach die Hoffnung gehabt, dass es ein paar Leute einfach auch sinnvoll benutzen, so wie es gedacht war, benutzen. Und ey, zumindest haben wir ein paar coole Community-Stories da ausbekommen. Da werden auch noch einige bei, glaube ich, entstehen einfach. Ähm, wird sich also, ich frage mich, wie die das halt monitoren, was, wie die da aufpassen, ähm, weil da kann halt schon krasser Scheiß passieren. Also Deswegen, das,
0: ähm also, die hatten schon vorher Schwierigkeiten, das unter Kontrolle zu bringen. Deswegen auch gerade mit Cheater innen, ne Deswegen, das verstehe ich nicht ganz. Äh, für die Community Stories ist das natürlich toll. Also ich dachte mir jetzt auch, dass ich mal äh, einen Taxifahrer spiele, äh, weil ich das schon mal in GTA Online probiert habe. Und ich gehe davon aus, äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass es eher bei äh, Warzone ähm, auch in Anspruch genommen wird. Äh, wer braucht schon ein Taxi in GTA Online? Aber ein Taxi in äh, Warzone 2 zu haben, ist, glaube ich, schon mal ganz praktisch. Ich ähm, und ich, ich erinnere mich halt an die eine Geschichte, als wir wirklich äh, dann beide, ne, wir sind beide, wir, du und ich sind beide drin, wir besprechen uns nicht mehr wirklich, wir geben uns nur noch ganz kurze äh, Befehle durch äh, und wir hören irgendjemanden, der gerade mit seinem Teammate redet, den kannst du natürlich schnell wegsnacken. Das finde ich cool in so einem Momenten. Ähm, ich habe aber jetzt auch schon manchmal Runden, wo gar nicht mehr geredet wird. Ähm, ja, Ich glaube, das hat sich so ein bisschen dann durchgeschwungen, dass man das, ich glaube, das ist per Default auch
1: einfach an. Und ich glaube, es hat sich langsam durchgeschwiegen, dass man das ausmachen kann. Und die Zahl der Leute, die das benutzen, ist, glaube ich, jetzt nach unten gegangen, nach den ersten Tagen, ja.
0: Ja, wo man aber wieder diesen roten Faden hat, ne? Features, die irgendwie momentan sperrig und komisch sind. Warum sind sie überhaupt drin und warum sind sie nicht komplett rausgeflogen? Also das denke ich mir beim Gulag vor allem, weil ähm, alles andere kann man ja sagen, okay, es ist ein realistischeres, schneller, äh, realistischeres und langsameres Warzone aber das Gulag-Ding, das ist noch ein Relik aus dem Ersten. Und das passt gerade mit diesem neuen Move und vor allem mit diesen weiteren Zusatzbedingungen. Man ist zu zweit gegen zwei, mit einem Gefängniswärter, Aufzeit, mit keinen Waffen. Ähm, nee, das ist so, glaube ich, momentan echt die schlimmste Stelle. Findest War. du, das ist Gulag? Ja, definitiv.
1: Ja. Ähm, wo wir auch noch sprechen müssen Mhm. Ähm, was auch eine krasse Änderung eigentlich ist, sind äh, die vielen KI-Gegner auf der Map, die sich um die Stormholes ah. und Blacksites tummeln. Die überraschend knackig sind. Die haben also, es gibt natürlich halt auch das Kanon vor, das da oben rennt, aber gerade wenn du so an so eine Blacksite ran möchtest, die haben schon, also was heißt die haben was drauf? Aber die halten schon
0: einiges aus und können auch gut zurückfeuern. Was, was hältst du davon? Ähm, ich muss sagen, ich bin so eine Stronghold noch nie angegangen, aber ich finde sie, also erstens, man muss das natürlich mit einberechnen, bei einer Drohne ist nicht alles, was du siehst, auch ein automatischer Spieler, es kann ja auch tatsächlich ein NPC sein. Das erkennst Und du aber auf der auf Ich weiß, Moment. ich weiß, man muss sich nur trotzdem am Anfang dran gewöhnen, ne? dass man die Symbole auf der Karte auch momentan echt Zeit braucht, um sich dran zu gewöhnen, ist was anderes, hm. Ich muss sagen, gerade wenn du so einen Stronghold, so der letzten, ähm, letzten Kreis hast, unabhängig davon, ob du äh, gegen die kämpfst, die bringen auf jeden Fall noch mal so ein zusätzliches Element mit rein, weil das kann auch passieren, dass die halt quasi den Kampf zwischen zwei Spielern ähm, innen unterbrechen. Hm, ich bin ja. noch, äh, hast kann man die, kann man die im Solo schaffen? Ja, bestimmt. Klar, es dauert natürlich ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht,
1: ob die, ob die Anzahl der Bots, die da rumrennen, zum Beispiel verändert wird, je nachdem, in welcher Playlist du unterwegs bist. Das weiß ich gar nicht. Ist Könnte ich mir sogar vorstellen. Weil es schon, also so eine Blackside alleine, das ist, glaube ich, relativ heftig. Da bist du auch gut mit beschäftigt. Das, die sind jetzt nicht sonderlich schlau, also die kann man schon mit ein bisschen Geduld äh, outplayen, aber so viel Zeit hast du ja normalerweise auch einfach nicht.
0: Nee, aber das haben wir zum Beispiel auch gemerkt, dass jeder Schuss, der abgegeben wird, ist halt muss klug überlegt sein, weil du ja mit jedem Schuss auf dich aufmerksam machst. Und ich mich dann frage, genau. wenn ich mich wirklich solo jetzt mit denen beschäftige und wirklich sehr viel Lärm mache, äh, vielleicht auch noch getarnt bin, weil ein Spieler von außen nicht sehen kann, wer unter den NPCs ich bin, äh, ist mir das tatsächlich das zu risky für den Payoff, den es danach gibt? Deswegen äh, lasse ich die meistens ähm Dort, und man kann die ja ein bisschen als Tarnung nutzen, dass wenn du dich im, äh, im, im Gewummel halt quasi äh, äh, von dann gehst oder durchläufst, dann bist du halt eher getarnt. Klar, du steckst halt Schaden ein, aber so viel Schaden auch wieder nicht.
1: Ja, gerade also die draußen rumrennen, das sind ja meistens relativ easy-Bots. Die kriegen, glaube ich, nicht so viel zustande. Mhm. Ich meine, wenn man, wenn man sowieso nicht auf Loadout spielt, dann ist die sind so Strongholds ja auch gar nicht so interessant für einen. Klar, da gibt es auch relativ guten Loot, also du kriegst halt meistens, glaube ich, irgendwie große Backpack, Self-Revive, äh, Dreier-Armor-Weste und eine Menge Cash, also lohnt sich schon, auch wenn man nicht unbedingt das Loadout haben möchte, aber ähm, wenn man halt auf Loadout spielt, dann ist es halt ja im Grunde am Anfang die einzige Möglichkeit, das, das Ding zu bekommen und deswegen ist es ja so ein elementarer Bestandteil für viele Spieler.
0: Aber du findest es auf jeden Fall eine coole Neuerung, ist?
1: Weiß ich noch nicht so genau.
0: Also ich finde es cool, dass man es nicht mehr kaufen kann,
1: weil er so früher war halt jede Runde war irgendwie gleich, dass man einfach, halt einfach nur irgendwelche irgendwie Kohle gesammelt, bis du halt es war am Anfang so statisch. Du hast halt Kohle gesammelt da, wo du warst, um die halt irgendwie ähm, an der nächsten Buy Station eben den loadout Drop zu kaufen. Ähm, weil jetzt die, es gibt ja glaube ich 77 Locations auf der Map, wo diese Strongholds erscheinen können, aber es sind ja immer nur drei pro Runde, das heißt es immer, ist immer ein bisschen Bewegung drin, du bist immer woanders unterwegs und das finde ich schon ganz cool für die Abwechslung also in, in dem Sinne macht das, macht das Sinn ähm, ob das jetzt der einzige Weg bleiben sollte mit außerhalb der äh, Drops, die noch kommen weiß ich nicht Attretisch kann sich ja jeder auch später noch da sein, dein Loadout holen. Muss halt an irgendwie, glaube ich, 10 von den Bots oder so weghauen. Dann kriegst du das ja trotzdem noch.
0: Ja, ja ne, wie gesagt, das ist ja gerade eine interessante Phase. Ne, nach wie viel Spielzeit kann man Warzone 2 bewerten? Vor allem ne, mit der unterschiedlichen Erfahrung, die man damit reinbringt. Wir machen es jetzt quasi nach einer Woche fast pünktlich zum, äh, zum Release. Ich glaube, in einem Monat sagen wir wieder was anderes. In zwei Monaten sagen wir wieder was anderes. Es kann jetzt sich je nach Update ändern. Ich glaube, jede Änderung hat jetzt wirklich krasse Auswirkungen. Bei ähm, Caldera hat man irgendwie gemerkt, die konnten da wirklich nicht mehr viel dran ändern, was jetzt irgendwie das Spielgefühl komplett verändert hätte, weil du sitzt halt mit Caldera schon wirklich eine krasse Entscheidung und ähm, ich finde auch diese, ähm, sie hatten dann halt diese diese Dropseile äh, Ballons hatten sie eingeführt. Das war eine gute Möglichkeit, um halt schnell über ja. die Map zu kommen. Ja. Ähm, ich fand vor allem immer alle Features, die bei Caldera eingefügt worden sind, haben immer eigentlich anderen Modi viel mehr geholfen als Caldera selber. <lacht> ähm, ja, ich, ich würde mich über den Rebirth-Modus wieder freuen, weil ich so nicht der also Battle Royale macht jetzt Solo schon auf jeden Fall Spaß. Ich finde es halt doof, wenn man sich im, äh, im Squad oder ähm, dass man sich nicht aufteilen darf, wenn man dann halt zu hohes Risiko eingeht. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt gerade nicht Rebirth mit diesem langsamen Spiel gerade vorstellen.
1: Ich glaube das wird aber zwangsläufig irgendwann kommen, also ich weiß nicht also noch was anderes sein. Sie werden, sie werden bestimmt nicht nochmal dieselbe Map machen, das wäre ein bisschen sehr lazy, aber ähm, die werden das auf jeden Fall nochmal irgendwann bringen in den nächsten Monaten, weil also die haben glaube ich gemerkt wie, wie wie krass halt auch eine bestimmte Spielerschaft auf diese kleineren Maps abgefahren ist und die werden die bestimmt nicht im, im Regen stehen lassen da wird nochmal irgendeine kleinere Variante von irgendwas kommen. Aber wird dann natürlich sich zeigen, wie das. Ich meine, im Multiplayer funktioniert es ja auch einigermaßen. Da muss man sich auch erst umgewöhnen, aber auch da geht es wieder in Richtung Mehr Action, wenn man so sich ein bisschen da reingefunden hat.
0: Deswegen, ich glaube rein prozentual habe ich mehr Rebirth gespielt als äh, Verdansk, ähm, weil es einfach snackable für mich ist. Also es ist nicht normaler Multiplayer. Das stört mich zum Beispiel an diesen Karten, dass es halt quasi nur darum geht, halt aufeinander zuzulaufen, sich abzuknallen und äh, wieder zuzulaufen. Ich fand bei Rebirth hat es auf jeden Fall noch diesen Battle Royale Charakter, aber eher stärker ein Multiplayer Spiel, also eher ein Multiplayer äh, Shooter. Ähm, bin ich gespannt. Äh, was sagst du aktuell zur Technik? Weil für mich ist es ja, man spürt es halt überall. Es ist jetzt quasi gerade ein, ein unfertiges Release-Spiel. Aber das stört mich tatsächlich weniger als der Gulag. Okay. Ähm, ich, es gibt technisch echt viele
1: Probleme, finde ich. Also gerade was so Serverabbrüche und sowas angeht, das ist momentan noch echt, echt im Argen. Also das ist nicht geil. Das hätte man, also es ist halt immer so zum Release, hm. im Moment haben Spiele das allgemein, dass zum Release immer irgendwie alles nicht fertig ist. Ich weiß nicht, ob das so Corona-Nachwirkungen sind und das vielleicht erleben wir das auch die nächsten Jahre noch, weil immer noch Spiele rauskommen, die in der Zeit entstanden sind und irgendwie da die Zeitpläne nicht eingehalten werden konnten. Aber ich habe das Gefühl, dass im Moment noch häufig das Spiele einfach nicht, nicht fertig oder zumindest nicht technisch ausgereift auf den Markt kommen. Hatte Modern Warfare auch. Zwei, das war vor, vor zwei Wochen oder ja, zwei Wochen. War es ein ähnliches Problem, dass da auch am Anfang nichts ging. Das finde
0: ich total erstaunlich. Du hast nämlich recht, aber ich glaube, man geht die gehen dann einfach das Risiko ein, das rausbringen, schnell Geld damit machen, weil wir hätten zum Beispiel nicht die Zeit noch es es fertig zu machen. Auch wenn man hoffentlich aus Cyberpunk 2077 Sachen irgendwie gelernt hat. Aber das finde ich tatsächlich äh, erstaunlich, weil ähm, weil jetzt auch Game Freak, also wir auch extrem viele Meldungen darüber haben, wie technisch unfertig das neue Pokémon ist. Und das wundert mich ja schon hart, weil man das von denen eigentlich nie gehört hätte und es selbst schon die jetzt anfangen zu schwächeln, also auf einem wirklich sehr schlimmen Niveau. Ähm, äh, äh, ne? wir, wir als RedakteurInnen, wir als JournalistInnen sagen uns halt immer, äh, ne? da können wir halt drüber gucken, wir können sagen, okay Leute, ne, wartet Day One Patch ab, wartet von mir aus den ersten Monat noch ab, aber das wird schon jetzt mittlerweile echt zur Gewohnheit. Ne? Du steigst Early Access ein, aber du nennst es nicht Early Access.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so der, der Kernpunkt davon, dass Spiele in so einem Early Access Zustand äh, erscheinen. Ich, ey, da können wir einen eigenen Podcast, glaube ich, drüber mm. machen. Da, da machst du ja einen riesen Fass auf mit. Einmal hast du das Corona-Thema mit drin, dann hast du natürlich Termine, weil das ja da hängen ja Investoren drin und Aktienkurse. Das ist ein riesen Ding, warum Spiele so rauskommen, wie sie rauskommen. Ähm, am Ende ist so, du kannst ja jetzt finde ich bei Warzone 2, kannst du natürlich nur argumentieren, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Theoretisch musst du dafür ja nichts bezahlen. Ähm, von daher... Wobei willst du dich beschweren eigentlich? Aber ist natürlich dann auch immer die Frage, kann man das sein, seiner Community antun als Entwickler, ähm, da ständig so unfertigen Kram rauszubringen? Ähm, also ich glaube, bei Warzone haben sie es bestimmt abgefunden und gesagt, das wird schon, keine Sorge, die kaufen das. Und ähm, ja, schwierig, schwierig.
0: Ja, ja, definitiv. Also, wie gesagt, mich stört's nicht, weil ich es halt und dann kann man halt noch ein bisschen warten. Es ist schon faszinierend, auf wie vielen Ebenen das momentan nicht rund läuft. Ich sehe das auch bei StreamerInnen, dass es noch viel schlimmer ist. Ich würde mich jetzt immer auch interessieren, ob es auf dem PC noch schlimmer ist als auf der Playstation. Äh, was halt echt doof ist, wenn wir beide halt zusammenspielen wollen und der Ingame-Chat nicht funktioniert, äh, wenn einfach Markierungen verschwinden. Ich glaube, es ist in dem Moment immer also so ein, so, so ein Lobby-Absturz ist das eine, aber wenn ich jetzt aufgrund eines individuellen technischen Fehlers, der nur bei mir auftritt, auch noch verliere, dann ist es halt wirklich frustrierend. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei einem Streamer gesehen. Der wurde halt gekillt, der kam halt wieder ins Spiel zurück und der hatte kein äh, 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 Ja, HOD, äh, HOD mehr. Der hatte keinen HUD mehr. Der hat nichts mehr gesehen, der oh, konnte keine Streaks mehr auswählen. Der hat seine Munition nicht gesehen, seine Platten nicht gesehen. Das kann ich verstehen. Also, also quasi hardcore Modus ja. transcript: genau, Hardcore Modus. Hardcore-Modus, <lacht> unfreiwillig. Äh, das kann ich verstehen. Deswegen, äh, mit tun da vor allem die Leute, also auch gerade Streamer StreamerInnen, leid, die das jetzt quasi so in den ersten zwei Wochen, ich meine, klicktechnisch wird es super für die laufen, andererseits, die müssen sich halt wirklich jeden Tag durch dieses unfertige Spiel jetzt noch quälen, während wir halt sagen können, ja, wir warten halt eine Woche.
1: Ja, das stimmt. Also, ich hatte jetzt keine so krass, ich hatte, glaube ich, zwei Lobbyabbrüche nur. Ähm, aber was ich zweimal auch hatte, war ähm, ein Anzeigefehler. Ich hatte diesen lustigen Regenbogen-Bug, wo einfach... Ach, cool. bei, bei mir war es, als ich nicht rausgegangen bin, ähm, haben irgendwie alle Sachen, die irgendwas reflektieren sollten, haben halt irgendwie in allen Farben erstrahlt. Das sah ganz lustig aus. Ähm, mal so ein kurzer LSD-Trip äh, mhm. in Almasra, aber zum Spielen war das irgendwie nicht so praktisch. Klar erledigt sich sowas dann immer nach einem Restart, aber das ist halt wieder für Leute, die nicht viel spielen, noch beschissener, die dann irgendwie ihre zwei, drei Stunden in der Woche irgendwie abknapsen ja. können, um zu zocken und dann funktioniert sowas halt nicht oder sie fliegen halt aus der Lobby oder haben diese Crowdbugs und dann spielen die zwei Runden am Abend, macht halt keinen Spaß und das ist nicht Sinn der Sache.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber äh, das hängt natürlich bei mir auch beruflich zusammen. Ich spiele weniger privat, als ich beruflich spiele. Wenn ich privat spiele, möchte ich halt schnell spielen, auch nicht besonders lange. Deswegen sind Storygames halt immer so Bei Storygames habe ich immer das Gefühl, man muss jetzt so mindestens zwei bis drei Stunden reingespielt haben, damit man auch wirklich was erlebt hat. Weil wenn du nur eine Stunde reinspielst, hast du nicht mal eine Quest abgeschlossen. Äh, Warzone ist tatsächlich eher wirklich so wie Fitnessstudio, ne? so 45-Minuten-Einheiten. Da hast du auf jeden Fall schon viel Spielintus äh, im Gegensatz zu anderen Spielen. Und dann ist es natürlich wenn du nur diese 45 Minuten im Zweifelsfall hast, ist es halt gerade jetzt blöd. Ja. Das ist richtig. Und es ist noch
1: blöder, wenn ich mal kurz diese kleine Überleitung machen darf, wenn du das äh, im DMC Modus hast, weil dann sind deine Sachen weg, die du freischalten und mitnehmen möchtest.
0: Da Boom. wollte ich jetzt sowieso um überleiten, als ob du meine Gedanken hättest lesen können. Äh, die Militära, wie wird das ausgesprochen? Ich habe es mir nämlich eben tatsächlich äh, mal, ich habe es mir eben in den Dings reingejagt. Wie, das wird ganz komisch ausgesprochen. Uh, Die Military, was? Die Militariset. So, und das wird ausgesprochen? Demilitarized. Oh Gott. Genau. Ähm, ich habe da nicht reingespielt, aber soll wie Escape from Tarkov sein. Wie ist das denn? Das ist nicht wie Escape from Tarkov. <lacht>
1: ähm, ich verstehe, dass der Vergleich relativ häufig gezogen wird, ähm, weil es halt dasselbe also dieselbe Grundkonzept ist, aber. Tarkov ist, also ich habe es bis jetzt nur gesehen, Tarkov selber nie gespielt, aber relativ viel mir angeschaut. Ähm, wesentlich taktischer, äh, wesentlich langsamer und ähm, das ist schon ein anderes Spielkonzept als so ein Tarkov oder auch zum Beispiel Landshoutan oder so. Ähm, deswegen, ja, es ist ein bisschen mehr wie, nee, ist auch nicht wie Hazard Zone von Battlefield, was ja ja hm. Ich, gut, dass sie sich noch getraut haben, weil DNC ist gar nicht so schlecht.
0: Ich, ich bin halt aber echt skeptisch, weil davor noch Beta steht und ich weiß ja jetzt schon, dass das, was kein Beta mehr ist, schon unfertig ist. Wie ist dann Beta? Also. also es, hat die, es hat die Tisch dieselben Probleme, sag ich mal, wie Warzone
1: selbst, was so mhm. den Lootkram angeht und so. Aber ich finde, das Ding ist eine nette Abwechslung. Also, das macht schon, macht schon Spaß. Ich finde, also. Da steht zwar dran, High Risk, High Reward, aber für mich, ich habe noch nicht verstanden, worum es da genau geht. Klar, du kannst irgendwie dein Loot mitnehmen und dann musst du den nächsten Mal wieder mit reinnehmen. Und so, das ist zwar, klar, verlierst du dabei was, aber, ähm, ja, an sich kannst du das halt machen, um zum Beispiel so Blaupausen und sowas rauszuholen. Zum Beispiel diese ähm, 13 b A, B, ich weiß es gerade nicht. Ähm, kriegst du ja irgendwie nur in DMZ, in, diesem, in dieser speziellen Blaupause gerade, ähm, aber ich fand das echt ganz cool so du machst halt so Aufträge du hast halt vorher die Möglichkeit die irgendwie auszuwählen so ich möchte jetzt irgendwie für den und den Anbieter glaube ich drei drei Ruffaktionen kann man fast sagen für die du dann Aufträge machen kannst und ähm, da ist so ein, die werden auch mit der Zeit schwerer das heißt du hast irgendwie so eine Art Fortschrittssystem, das da drüber liegt ähm, das finde ich schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. und Es gibt dort halt deutlich mehr Aufträge als jetzt in einem ähm, normalen Battle Royale, wo du halt so eine Geisel retten musst. Ähm, du musst irgendwelche Fracht mit einem Boot transportieren und die abliefern. Da, da kann man, das finde ich echt echt ganz hm. schön. Also es ist natürlich wesentlich weniger ähm, menschliche Spieler da drin, wesentlich mehr Bots, die dann halt versuchen, dir das Leben zu machen, aber so dieser Mix daraus das äh, funktioniert, finde ich, erstaunlich gut. Also es jetzt, wird jetzt nichts was sein, was ich irgendwie jeden Abend spielen möchte, aber mal, wenn man mal keinen Bock hat auf äh, Warzone, aber trotzdem so die Map cool findet und ein bisschen was leveln
0: möchte und so, oder mal was freischalten, das äh, bietet sich dafür finde ich ziemlich gut an. Es klingt auch, es klingt auch irgendwie interessant. Ich muss sagen, so den Modus, den ich damals überhaupt nicht verstanden habe, der war natürlich gut zum leveln, aber ich fand ihn halt ultra langweilig. War halt Beutegeld. Der ja findet, muss für mich nicht nochmal wiederkommen nee, es ist, es
1: ist definitiv nicht so wie, wie Beutelgeld, definitiv nicht also wesentlich komplexer, wesentlich vielschichtiger mit den ganzen Extraction Points und dann halt auch so Sachen, über die zufällig stolpern kannst, also du hast so ein bisschen, bisschen reingehen und entdecken auch dabei was gerade auf der Map irgendwo ist und so, das ähm, macht, schon, macht schon Spaß, definitiv
0: Klingt auf jeden Fall interessant, vielleicht sollte ich mir doch mal äh, noch mal mehr zu Gemüte führen. Ähm, abschließend... Äh, kann man ja eigentlich sagen, wenn ich das so richtig raushöre, also, weil das erste Mal, als ich Warzone 2 gespielt habe, war ich unzufrieden, einfach weil ich es nicht gewohnt war, aber so mittlerweile würde ich ja sagen, wir beide sind auf jeden Fall Freunde von Warzone 2, oder? Also, wir würden uns schon schützender vorstellen, bevor die ganzen Steam-RezesentInnen darauf zulaufen.
1: <lacht> okay, ja, das schon, aber da kann man sich vor die meisten Spiele stellen, haben es viele nicht verdient. Ähm. Ja, also es, es wächst mir langsam ans Herz, muss ich sagen. Es war nicht so ein, so ein, so ein ich sag mal so ein Schockverliebtsein wie jetzt bei beim ersten Warzone. Mhm. Das hat mich am Anfang echt krass gecatcht. Ähm, aber das ist so, ein, das ist glaube ich was, was man erstmal ein bisschen ein bisschen erfahren muss, weil man glaube ich auch viel anderes erwartet hat. Mhm. Ähm, die müssen den technischen Kram aufräumen definitiv und zwar schnellstens. Und die müssen was am Gulag und an dem Loot-System machen, beziehungsweise am Aufheben des Loots. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Da Das, ist, das stört das Spielgefühl extrem, und zwar beides. Aber ansonsten ähm, glaube ich, könnte das echt äh, anknüpfen, also wenn wir uns gerade die Zahlen angucken, tut es das ja sowieso schon, aber ja. das muss man ja auch, auf die lang, auf, auch langfristig betrachten, könnte das wirklich gut anknüpfen an den Erfolg von Warzone 1.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Überraschungseffekt jetzt weg ist, ähm, den es ja beim ersten Mal hatte, logischerweise. Äh, ich bin sehr gespannt, ob die äh, Spieler in Beschwerden hier bin ich gespannt, wie jetzt die EntwicklerInnen damit umgehen, ob es wirklich genauso per Wunsch äh, Konzept nämlich umgesetzt wird, dass es rausfliegt oder komplett geändert wird, oder ob sie es wieder in eine ganz andere Richtung drehen, die vielleicht sogar besser ist als das, was wir uns wünschen, weil, wie gesagt, ich weiß auch nicht, also ich kann mir vorstellen, Gulag One-on-One -on -One wird sich auch wieder komplett anders spielen als beim ersten Mal, das hätte ich aber gerade echt lieber, ähm Natürlich, ist vieles haben sie jetzt eingefügt, was ein interessantes Spiel macht, was wir uns auf Anhieb nicht gewünscht hätten, aber sie haben trotzdem ein gutes Spiel hinbekommen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten macht und ich bin gespannt, wie sie darauf eingehen. Äh, ich will mein Rebirth haben, auch wenn es wahrscheinlich komplett anders aussehen wird. Das verstehe ich. Ja, Rebirth.
1: Dann, dann, dann komme ich auch noch mal mit.
0: Rebirth war eine tolle Map und ein tolles Gameplay. Und es war, ach, auch gerade bei Sonnenuntergang. Ich mochte bei Sonnenuntergang lieber als bei Tag. <lacht> okay. Und dass ich halt doof finde, wieso haben sie bei Warzone 1 jetzt alles rausgenommen, nur noch Caldera drin gelassen? Also, das ist jetzt schon so ein bisschen gemein, finde ich. Ja,
1: das verstehe ich auch nicht so ganz, warum sie es. Klar, die wollen die Spielerbasis jetzt nicht so krass aufsplitten. Ähm, aber das
0: ist halt schon, schon böse. Das finde ich frech. Also hätte man mir wenigstens Rebirth gelassen, hätte ich immer springen können. Hat dich nicht gefragt? Nee, irgendwie nicht. Schade. Mm. Aber ich, ich finde auch einfach, wenn du die Grafik von Warzone 2 gesehen hast, kannst du irgendwie kein Warzone 1 mehr spielen, weil es, wie gesagt, jetzt echt nach PS3-Grafik aussieht. Also Echt so krass.
1: Ich spiele ja sowieso nicht auf krasser Grafik, weil ich diese Frames brauche. Oh. Ähm, ich muss mir das noch mal, glaube ich, hier mal kurz einmal hochdrehen und mal reingehen und mal gucken, wie das tatsächlich <lacht> aussieht. Und nicht mit dem äh, Matschbrei, damit da irgendwie bei mir eine 2 vorne steht. Bei den Frames. Also, dann kommen noch zwei Stellen, keine 20. Infinity
0: Ward, wenn du zuhörst, bitte nehmt diesen Shot auf die Stiefel im Flugzeug raus. Es macht mich jedes Mal wahnsinnig, das zu sehen. Es ist so es ist. Ich weiß immer nicht, was ich in der Zeit sinnvolleres machen könnte, als auf diese hübsch polierten Stiefel zu gucken. Also, vielleicht diese Sequenz dauert ein, viel zu lange.
1: Vielleicht musst du einen schönen Skin kaufen. Ja, ich mir die, die Schuhe anguck, der, damit gute Schuhe da für dich sind.
0: Oh, das ist also ich, ich, ich Und was ich mir echt wünsche, ist, das hat er da auch Rebirth, äh, ja, irgendwie geführt. besteht jeder Kommentar, Rebirth war so geil. Nein, aber, ähm, dass man halt, wenn man stirbt, dass man sofort ins nächste Level, also noch ins nächste Spiel rein kann, weil ne, du fliegst raus, dann darfst du wieder suchen. Und dann gibt es, und da war ich auch entfreundet Warzone von, da bin ich jetzt auch kein Freund von, die Pre-Lobbys. Diese blöden 60 Sekunden auf irgendwas einballern. Äh, Nee.
1: Ja, gut, das kannst ja theoretisch, also im Grunde ersetzt das ja einfach nur die Wartezeit, bis die Lobby voll ist und ein bisschen Ladezeit, das finde ich gar nicht zu schlimm. Du kannst dann einfach, also nie aufs Klo gehen in der Zeit oder so. Ähm, aber was du gerade sagst, warum gibt es keinen Knopf mehr, wo man einfach sagt, weiterspielen, du musst immer genau, rausgehen. Genau,
0: genau, das meine ich, genau. Ja, ja. Und dann
1: guckst du dir diese 30 Millionen äh, Balken an, die hochgehen, das ist nicht so befriedigend, weil einfach da immer so 48 EP hochgehen, weil du irgendwie eine Waffe kurz in der Hand hattest weil du tausendmal was durchs Inventar mmh. gewechselt hast. Und dann musst du dir den ganzen Quatsch auch noch abbrechen und dann kannst du erst ins Nächste gehen. Das ist irgendwie unnötig ja. einfach.
0: Ja, ja aber ne, zum Thema äh, Features, die drin sind, die irgendwie keiner braucht, Helmkamera. Aber, oh Gott, die Liste würde jetzt ewig ja. weitergehen. Also, nee, ich bin angetan. Ich bin mal gespannt, äh, was wir beide jetzt in einem halben Jahr oder einem Monat schon dazu sagen. Ähm, ich würde du auch jetzt Artikel im Dezember äh, für die GameStar machen, wo ich nochmal Streamerinnen danach frage, äh, wie die das empfinden, zumal das halt deren Alltag und deren Job ist. Äh, aktuell höre ich viel Gutes, ich höre von manchen auch echt viel Schlechtes. Finde ich interessant, wie das die Leute spaltet. Aber zumindest wir beide sind einig und äh, würden Warzone 2 äh, verteidigen, was mich sehr freut. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, Daniel, zu Warzone 2, zur Gaming-Welt, zum Allgemeinen oder so? Gott, wo soll ich da
1: anfangen? Ich glaube, wir
0: haben gerade äh, ganz,
1: ganz gut zusammengefasst, was gerade bei Warzone 2-Phase ist. Man muss einfach ein bisschen abwarten, das ist ja auch äh, ein server scan das auf lange Zeit ausgelegt ist. Ähm, mal gucken, wie lange es dieses Mal durchgeht. Wird ja auch dann, vielleicht noch nicht nächstes Jahr spannend, aber wenn sich tatsächlich mal der Call-of-Duty-Release-Zyklus ändert, ähm, äh, friert erst die Hölle zu wahrscheinlich, wir werden es sehen, ja, ähm, aber wird ja spannend zu sehen, was sie dann eben mit, den, mit dem Spiel machen, weil an sich war ja das große Content-Futter, was einmal im Jahr kam, war ja quasi das nächste Call of Duty. Ähm, nächstes Jahr kommt ja noch eins, aber wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Aber das ist weite Zukunftsmusik. Wir äh, werden jetzt erstmal schön weiter Warzone 2 spielen. Mhm. Und Leute an den Strongholds abcampen. Nein, mach das nicht, das ist böse, Leute. Mach ich, ich nicht, mach ich nicht. Nein.
0: Nee, nee Nein. aber ich, ich hoffe nicht im Gulag zu landen, ich will dann lieber neu starten. Okay. Das sollten Sie zumindest die Wahl lassen. Möchtest du in den Gulag, also in die Hölle, oder möchtest du einfach direkt verlieren? Ich möchte direkt verlieren. Ich habe euch nichts getan, dass ich den Gulag verdiene. Nee, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch, dass du da warst, Daniel. Danke für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Komm gerne, komm gerne, gerne, gerne wieder.
1: Ja klar, ich kann ein bisschen noch über Strategiespiele reden, wenn ihr wollt. Das ist natürlich mega cool, weil das,
0: das hatten wir nämlich jetzt auch relativ wenig in Staffel 1. Also, das nehme ich auf jeden Fall mit äh, für Staffel 2. Das muss deutlich strategielastiger werden. Das sehe ich genauso. Ähm, ja, äh, vielen, vielen Dank. Ich bestelle liebe Grüße von Sebastian an dich. Ich nehme gleichzeitig Danke. liebe Grüße von dir an ihn mit, denke ich mal. Selbstverständlich. <lacht> und in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Reinhören. Und ich sage euch, ja, ab viel Spaß äh, mit Warzone 2 und der Kuchen sei mit euch. In diesem Sinne, ciao!